0: detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu Dein Radio Podcast.
2: amigos del podcast lo mejor de tu dn radio soy gabriela ramos y los invito a permanecer en este espacio para estar informado de todo el acontecer deportivo la nota que se da en el día es la salida de oribe peralta de chivas de manera oficial después de dos años en el cuadro tapatío y haber llegado como contratación bomba este es el debate con francisco javier gonzález en fútbol club
3: se ha ido Oribe Peralta del Club Deportivo Guadalajara. Quiero tomar este espacio, dice el comunicado del delantero mexicano, para expresar mi profunda gratitud a Chivas por abrirme las puertas de su institución y por la confianza depositada en mí en estos últimos dos años. A mis compañeros de equipo, especiales gracias por regalarme la experiencia de sumar esfuerzos con talentos 100% mexicanos. Gracias por su apertura y fraternidad a la afición, Incondicionales, gracias por su compañía y apoyo en esta, como en todas mis etapas de corazón, valen oro. Las palabras de Oribe Peralta, por lo menos en redes sociales, Capitán Ramón Morales. A final de cuentas, ya le dimos durante los últimos dos años, año y medio, lo que es muy triste, la manera de despedirse de Oribe Peralta. Y eso sí, valiosos esfuerzos de seguir, o tener la intención de seguir jugando fútbol. El problema es, ¿dónde tendrá cabida Oribe? ¿Cómo está Ramón? Bienvenido.
4: Muy bien, Diego, te saluda a ti, a Reinaldo, a toda la gente, Orle, en la prusión, Gaby, eh, Francisco, estará con nosotros. Sí, eh, le tocó, dicen por ahí, una época de vacas flacas y él venía en una parte también final de su carrera. ¿no? Cuando él deja América, que sorprende y que llega a Chivas, ya estaba teniendo ahí un, una situación un poquito hacia abajo y creo que él eh, ha sido siempre un profesional, porque lo conozco, este creo que cumplió desde la parte que a él le tocaba no tuvo un buen momento pero tampoco tuvo un buen momento el equipo entonces eh, dos años donde se va un jugador que independientemente de lo que hizo en Chivas ha hecho mucho para metió el gol de la medalla de oro
3: Así, nada más, así y nada, nada, más. Nada, nada, nada más y nada menos, un gol contra Camerún en Copa del Mundo, Francisco Javier González, lo que sí es que son 161 minutos en su último torneo con las Águilas de la América, pero más delicado aún porque en los últimos dos torneos o con Víctor Manuel Bucetich, ni siquiera 90 completó con el Club Deportivo Guadalajara, no tuvo quizá el beneficio de la duda, si se le puede llamar así. Pues
5: sí, la verdad es que creo que el mejor recuerdo de Oribe en la Chivas van a ser las fotos con el uniforme, porque en el terreno de juego prácticamente no este, no, no participó ni siquiera en momentos críticos, cruciales, en que uno suponía que podía ayudar a los eh, jóvenes de, de, de menor experiencia, lo, lo cual seguramente por su calidad humana hizo en el vestidor. Pero, pues mira, a, a fin de cuentas, el, el cepillo he recibido en Chivas... Eh, con, con muchas dudas del medio no si realmente era el jugador que necesitaba dejar en ese momento ya este ya veterano ya ya gastadón ya a una edad en que este se, es difícil esperar demasiado de, de un refuerzo y, y en tiempo le dio una razón donde se criticaron ese traspaso de más directo de América Chivas, no se supone que que un pase directo de, de uno a otro sea en el orden que tú quieras no es para jugadores que te van a hacer gran diferencia, espectaculares transferencias y, y no intentos como este, entonces con toda la estimación para, para el cepillo Peralta, pues creo que salió todo mal
3: desafortunadamente ya fuimos con la parte de Guadalajara, la parte neutral <risa> el de las <risa> águilas <risa> de la América la es venir Choro, ya tenía lesiones de tobillo, no andaba bien Oribe, no anota gol en su último torneo con el conjunto azul crema incluso por ahí Miguel Herrera en alguna ocasión le dedicó declaraciones. ¿La veías venir el choro que así iba a ser para Oribe en las Águilas, de, en las chivas rayadas de Guadalajara? Perdón.
6: ¿Qué edad tiene Oribe? 37. Siete. La misma edad de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ah, espera. Sí. Que, <risa> o sea, que nada más hay un no, cristiano. No, no, no. no, no. Yo, yo, yo digo es que de repente nos vamos por la edad, ¿no? Decimos, mm. es que ya está. ¿Cuántos jugadores ah, claro. en Europa no hay con 37 años jugando? No,
3: Salcido. En nivel. En Chivas.
6: Yo no sé si sea tanto por la edad. Puede ser que sus lesiones... El estado anímico, a lo mejor la confianza, la poca confianza creo que le dieron en, a lo mejor en Chivas, ¿no? El poco juego que tuvo, ¿no? nunca, nunca, nunca agarró el ritmo futbolístico, cada vez que entraba se le notaba lento. Y es por lo mismo, entiendo, y, y Ramón lo sabe también, no es lo mismo estar en entrenar que jugar. Creo que el jugar te, lleva, te, te da otro ritmo, ¿no? Entonces, yo creo que más, más eso le pasó en lo anímico también. Yo creo que se vino abajo, por mucho que a lo mejor de repente mostrara así buena actitud... Y, y a lo mejor no hiciera sentir o no, no hiciera ver el, el, el malestar que tenía, porque sí es la verdad, o sea, no, no creo que haya estado contento Oribe sin jugar. Entonces, enojado te, tiene que haber estado en algún momento, son dos años que estuvo casi en Chivas sí. y dos años prácticamente que no jugó nada. Claro. Entonces, y, y no digamos que, ah, o sea, estuvo ausente por una lesión grave o algo. El tipo siempre estuvo, no era del gusto de Bucetich, o no era del gusto del que fuera, de Leaño, pero pero yo creo que más pasó por eso, ¿eh? la, la, la falta de fútbol, la poca confianza que le terminaron dando a, a Oribe. Y y yo creo que él debe estar muy consciente de que pues, se va un poco frustrado a lo mejor por no haber rendido lo que la gente esperaba.
4: Pero a ver, tú eres Yo, de la yo misma... creo que... Ajá. Perdón Diego, yo creo que fue más en el tema de bocetis, ¿no? No fue del gusto, porque eh, eh, yo creo desde mi punto de vista, no sé qué piensen ustedes, hubo momentos donde Guadalajara tuvo lesionados. Claro. ¿Recuerdan que debutó Chevy Sebastián? Sí. Bueno, más lo conocemos como Chevy. Cuando estaba Uribe Peralta en la banca. No o sea, es a lo que voy. Hubo momentos de situación de crisis del Guadalajara. Sí, claro. Donde ocupaba nueve y Uribe estaba en la banca. Entonces, desde allí te decía que, que no era bien visto o no era tan del claro. agrado de bucetis ¿no? Sobre todo.
3: Lo malo, Francisco, y que no ayudaba a Uribe Peralta, o sea, tenía pocos minutos. Y yo estoy de acuerdo con Ramón, o sea, no... No existía esa confianza eh, intrínseca no por convicción de Víctor Manuel Bucetich, pero tampoco cuando tenía minutos, o sea, siempre nos quedamos con una jugada en la mayoría de las veces que pudo haber empujado como la última que tuvo cercana al arco y perdonó Oribe Peralta, ¿no? O sea, sabemos que el tema de los delanteros desafortunadamente es así. Sí,
5: sí, pero además, como dicen eh, Reinaldo y Ramón, eh, un jugador que no actúa, que, que, que por muy veterano que sea y por toda la experiencia que, que cargue en la espalda, necesita, necesita confianza, necesita la palmadita, necesita saber que confía en su trabajo. Y, 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 y el entrar a ratitos finalmente no te dejan ni entrar en el ritmo ni adquirir la velocidad de los demás, además ya no la tenía Oribe, y, y hasta, hasta perder la mira. no Es muy difícil si si entras minutitos y tienes una oportunidad siempre aclararla clavarla para convertirte en el héroe. Entonces, yo creo que se conjuntaron varias cosas. Eh, Déjenme eh, recordar si si él llega con Tomás o con el Flaco Pena. Él, él llega antes que José llega José sea, Peralta, José Lastima pero este sí pasaron va, va, bueno, varios técnicos como es medio costumbre ya en, en el Guadalajara, este que de cualquier manera pues nunca lo tomaron demasiado en cuenta, pero yo recuerdo haber charlado alguna vez con Luis Fernando Pena y me decía es, es una persona que le hace muy bien al vestidor, es una persona que, que sí, este, sí brinda ejemplo de comportamiento, sí brinda eh, ejemplo de, de cómo cuidarse eh, del entrenamiento invisible. Y el propio Cepillo alguna vez nos comentaba que se, se acercaba mucho a los chavos a, a decirles, oigan, no se descarrilen, miren dónde están, tengan la oportunidad que están en su vida. Pues mira, si, si el Cepillo logró sembrar este, un par de semillitas en jugadores juveniles del Guadalajara, pues creo que el tiempo este, hará que alguien le agradezca su paso por por el Guadalajara. Pero sí, esperar que entre cinco minutos y traerse un partido que está este, en momento difícil, también creo que era muy injusto pedirse la Oribe, ¿no?
2: Vamos con el fútbol internacional porque en tu dN Radio pudiste escuchar la UEFA Champions League. Había dos juegos a seguir, Barcelona-Benfica por el debut de Xavi Hernández que finalizó empatado sin goles y Villarreal-Manchester United por llegar con entrenador interino en la figura de Michael Carrick quien saca un importante resultado 2-0 para los Red Devils. En más, Bayern Múnich vence 2-1 a Dinamo Kiev, Chelsea golea 4-0 a Juventus, Lille vence por 1-0 a Zenit de San Petersburgo. Sevilla gana 2-0 a Wolfsburg, mientras que John Boyce y Atalanta empataron a tres anotaciones. Los calificados al momento son Bayern Múnich, Juventus, Liverpool, Ajax, Manchester United y el campeón Chelsea. Esto es lo que sucedió en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA.
3: Pie y medio fuera de la UEFA Champions League para la fase de octavos de final tiene el Fútbol Club Barcelona. No logró un triunfo en Cam Nou y está muy cerca después de más de 20 años de no poder superar la primera etapa del mejor torneo de clubes en el planeta. El rival, el Benfica, que le plantó cara, que fue complicado, que además peleó por la posición de la pelota en el terreno catalán. Xavi Hernández, en su presentación como entrenador del conjunto de la ciudad condal en el mejor torneo de clubes en el planeta, buscó con jóvenes sobre todo, con Gaby, también con Yusuf Demir y al frente con Memphis Depay, generar ocasiones de peligro, las tuvo con dos disparos de Demir en el primer tiempo, uno atajada por parte de Blacodimos, el portero griego que se erigió como figura del eh, conjunto visitante portugués y después al travesaño fue a pegar uno más antes del medio tiempo, antes... Nicolazo también Otamendi para el conjunto portugués había anotado, sin embargo, el balón había abandonado el terreno de juego y había quedado la posibilidad para que Barcelona en el segundo tiempo lograra el triunfo. Cosa que no llegó, Guzmán Dembélé ingresó al terreno de juego, buscó dinamismo, generó ocasiones y a pesar de haber anotado Ronald Araujo, un fuera de lugar le robó el gol al cuadro catalán para llevarse los tres puntos, se queda solamente con siete dentro de esta primera instancia de la Champions League, en donde además solamente tiene dos goles marcados en la competencia y por si fuera poco, también tendrá que ganarle al Bayern Múnich si no quiere defender, depender, mejor dicho, de algún resultado del Benfica en contra del Dinamo de Kiev en la última jornada para poder llegar, amigos de TUDN Radio, a la última etapa, a la siguiente fase, a la de octavos de final de la UEFA Champions League.
7: Hola amigos de TUDN dn Radio para saludarlos y platicarles lo que sucedió en el partido entre el conjunto del Villarreal y el equipo del Manchester United. Estrenando técnico el conjunto del United con Michael Carrick y Emery un tipo que ya le dio precisamente contra este conjunto del de Manchester United la final de la UEFA Europa League en el torneo pasado Bueno, 0 por 0 se fue la primera parte, un partido entretenido hubo llegadas, desviadas de los arqueros sobre todo de Gea muy bien en su arco y consiguió defender a su equipo para el segundo tiempo y no aparecía Cristiano Ronaldo, hubo cambios por parte de Michael Carrick y mejoraron, Bruno Fernández encontró posibilidades Fred permaneció en el terreno de juego después de que parecía que podía salir por una lesión en el tobillo y terminaron recuperando una pelota que entrega mal Rulli afuera del área grande en la que Capú le deja el balón a Cristiano Ronaldo y este, Cristiano Ronaldo, CR7. Mr. Champions terminó haciendo el gol por encima del arquero Rulli para poner el juego 1 por 0 al 78. Minuto 90, gran jugada fuera del área grande. Controlan todos, Cristiano recupera, la toca para Rashford. Rashford para Fernández y Fernández abre por la derecha para cuando entraba Jadon Sancho. Remató arriba el palo y adentro el balón. Gol, el segundo para el United que va a permanecer como primer lugar de este grupo. Grupo F Y ahí se va a quedar colocado el conjunto del United Se queda con 7 puntos el Villarreal Y con 5 el Atalanta Que va a estar jugando contra el Young Boys En un partido más adelante Así lo vivimos Este partido por tu dn Radio Usted siga en permanencia con nosotros Su amigo Gabriel Sainz le da las gracias ¡Vivan al máximo!
8: ¿Qué tal amigos del podcast de lo mejor de TUDN Radio? Saludándolos, eh, Max Andalona aquí para traerles el resumen de el Chelsea en contra de la Juventus de Turín, goleada 4 por 0 en el Sanford Bridge, un Chelsea de Thomas Tuchel ampliamente superior a la Vecchia, señora, eh, simple y sencillamente el marcador fue eh, pues el reflejo de lo que ocurrió en el terreno de juego. Primero, eh, sí, el Chelsea bastante voluntarioso, teniendo muy buena posición del balón, presionando a su rival, y, pero desafortunadamente no podía encontrar las mejores oportunidades. Le costaba la contundencia la última decisión al Chelsea y así pasaron varios minutos del partido. Intentaba la Juventus con... Algunos dejos de contragolpes, pero bastante imprecisos en la transición de defensa al ataque. Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Adrian Rabiodi y Weston McKennie no estuvieron finos en cuanto a los pases el día de hoy. Y eso se tradujo obviamente en el resultado y en el trámite del partido. Después terminó por apretar el acelerador una jugada polémica de parte del Chelsea porque tiro de esquina... Y viene un manotazo al esférico de parte de Antonio Rudiga que le deja completamente muerto el esférico a Trevo Chaloba para que fusile al guardameta Wojciech Chesney. Continuó el partido y el Chelsea seguía siendo ampliamente superior. Hay un centro de costado por izquierda que recibe hacia el corredor derecho del área Reese James. La para de pecho mata el esférico completamente, le quita todo movimiento, saca el disparo de volea. Y deja sin posibilidad por la potencia que tenía el tiro a Wojciech Szczesny de que atajara. caía el segundo gol del de partido después, eh, pues prácticamente se vino el festival de parte del Chelsea aprovechando más de eh, su, su superioridad, incluso teniendo que jugar a medio gas fue eh, superior el conjunto Blue. Después termina por haber un eh, gol de Callum Hudson Odoi que aprovecha un, eh, gr una gran jugada colectiva sobre todo gran mérito de parte de Ruben loftus Chick que termina entrando por un engolo cante que se va temprano veremos si es de lesión o algo o algo de gravedad o algún tema a seguir eh, loftus Chick termina viendo aprovechando una conexión de varios pases del Chelsea dentro del área rival Filtra para Callum hudson Odoy que simple y sencillamente define para eh, pues perforar por tercera ocasión la meta protegida por el polaco Wojciech Szczesny. Hacia el final del encuentro, minuto 95, viene un centro de Hakim Ziyech que termina cerrando la pinza con la pierna Timo Werner a segundo poste para poner el 4 por 0. Ampliamente superior el Chelsea, es justo líder de grupo hoy, poco, muy muy poco mostrado por la Juventus de Turín en este Stanford Bridge y con esto pues las posiciones del grupo H prácticamente quedan definidas lo decíamos, ya tiene su pase a la siguiente ronda y también el liderato eh, bueno el, el liderato todavía no matemáticamente asegurado pero es líder el Chelsea con 12 puntos mismos que tiene la Juventus Tercero Zenit con cuatro y último el Malmo, que apenas pudo conseguir un empate en contra del propio Zenit de San Petersburgo para pues quedarse en esa última posición. Así fue como lo termina ganando el conjunto blue local, el Chelsea. Cuatro por 0. quédense con más porque tenemos cosas muy interesantes en el podcast de lo mejor de tu DNR. Radios. a la próxima.
9: Saludos amigos de TUDN Radio, es un placer saludarlos en el podcast de lo mejor de TUDN, soy su amigo y servidor Antonio Camacho, hoy finalizamos apenas hace unos segunditos el partido desde el Estadio Olímpico de Kiev, gana 2 a 1 el Bayern Múnchen al conjunto del Dinamo, de los blanquiazules que poco pudieron hacer con este equipo que a pesar de que tenía 8 bajas por cuestiones de COVID-19 y también por cuestiones de gente antivacuna, el conjunto del Bayern se presentó en este estadio en un lienzo blanco espectacular, el partido, el primer tiempo con las cuestiones climatológicas, obviamente incómodo para los jugadores, pero para la imagen era espectacular ver la nieve y a la par la cancha completamente de blanco al minuto 14 Robert Lewandowski nos regaló la joya de la UEFA Champions League. Un gol de chilena que rompe todo paradigma, que rompe todas las emociones, que hace que se rompa la garganta en un centro por la izquierda que aprovecha Robert Lewandowski, la piega, le pega con la pierna derecha y esta la termina mandando a las redes en un golazo de antología, el golazo para guardarlo para, eh, para siempre. Por el otro lado también, eh, Kingsley Coman al minuto 42, también en un gran pase pantalla de izquierda a derecha, Alfonso Davis estuvo bastante, bastante chambeador por la banda de la izquierda, hace el servicio para que haga el pase pantalla Thomas Müller, y eso provoca que el mismo Kinsley Coman termine solo frente al arco y marque el 2 a 0. Y ya en el segundo tiempo, Garmash en los cambios que hizo Nagelsmann porque solo tenía cuatro, termina dejando solo Garmash frente al arco para meter el 2 a 1 y así queda el partido. El Bayern Munchen con 15 puntos, invicto 5 victorias, 2 a 1, se mantiene en la parte alta de la tabla. Soy su amigo y servidor Antonio Camacho, muchísimas gracias. Recuerden que la vida es para cantar y gozar y sigan conectados con TUDN Radio y también en lo mejor del podcast.
10: instrucciones.
2: Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y es momento de hablar de Grandes Ligas porque las novedades no terminan. Reyes podrían tener un arreglo con Wander Franco. Los Tigres de Detroit ya tienen acuerdo con Eduardo Rodríguez. Esta es la información con Luis Quiñones en El Vestidor.
11: Y arrancamos ya con la información. De acuerdo con distintos informes, los Reyes de Tampa Bay habían habrían ofrecido un mega contrato al dominicano eh, Wander Franco, según reporta Jeff Passan de la cadena ESPN, confirmando informes de Jansen Pujols, Héctor Gómez y Mara Tomkin de que los Reyes están cerca de cerrar un trato por 11 años y 185 millones de dólares con el torpedero dominicano, pacto que incluye una opción del club para un decimosegundo año que pondría el monto del acuerdo en 223 millones de de dólares. Wander Franco fue el prospecto número uno del béisbol durante dos años y cumplió las expectativas sin lugar a dudas bateando para 288 con una racha histórica de 43 juegos de forma consecutiva envasándose y un guard de 3.5 en su debut terminó tercero en la votación al novato del año de la Liga Americana que recordemos ganó su compañero de equipo el cubano Randy Arroz Arena a pesar de haber jugado solamente 70 desafíos según los términos del actual contrato colectivo Franco no sería elegible al arbitraje sino hasta después de la temporada del 2024 y no alcanzaría la agencia libre sino hasta después de finalizada la campaña del 2027 así que los Reyes de Tampa Bay Equipo que no se caracteriza por dar estos billetazos, por abrir la cartera de esta manera, pues estaría ahora ofreciéndole estos 185 millones de dólares a este prometedor torpedero dominicano Wander Franco. Un muchacho que se ve con muchísimo futuro por delante y que, bueno, lo demostró en esta, su primera temporada del Béisbol de las grandes ligas. También en las últimas horas se hizo oficial que los Tigres de Detroit eh, llegaron a un acuerdo con el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, quien firmó por 77 millones de dólares. Este martes el equipo oficializó la firma del convenio de cinco años con el lanzador venezolano y se hizo además la presentación en el estadio. Recordemos que los Tigres de Detroit son dirigidos ahora por a. G. Hinch, quien fuera el manager de los Astros de Houston en la campaña del 2017. Luego, pues, estaría siendo sancionado un año en 2020 y para esta temporada, pues, se fue contratado por los Tigres de Detroit para dirigirlo. Con un total de cinco lanzamientos en su repertorio, los eh, envíos de Eduardo Rodríguez lo llevaron a tener marca de 13 victorias, 8 derrotas y efectividad de 4.74 en 31 juegos como abridor y uno como relevista en el 2021 con los Medias Rojas de Boston, con un contrato de 8.4 millones por año. ponchó a un total de 185 y regaló 47 boletos en 157 entradas y dos tercios de actuación. Pieza clave para que llegara Eduardo Rodríguez a la organización de los Tigres de Detroit fue su compatriota, el histórico venezolano Miguel Cabrera en este proceso de convencimiento para llegar a la organización de los Tigres de Detroit. Escuchemos qué fue lo que dijo Eduardo Rodríguez durante su presentación ayer con los Tigres.
12: Yo creo que su historia, su, los jugadores que han pasado por aquí, su hambre de, de ganar el Serie Mundial, eh, están, armando, están armando un equipo nuevo, un equipo ganador. Eh, además de todo, Miguel, que hablé mucho con él y me ayudó mucho y me dio muchos consejos y me explicó un poco más que era todo lo que es, lo que es Detroit. Yo creo que esas fueron las bases principales para, para, para decirme venirme a jugar a Detroit porque es un equipo que tiene hambre de ser campeones y es lo, lo, una de las cosas que yo, que yo también tengo. Yo le diría a ellos que contraten lo, lo mejor que puedan contratar. Eso yo creo que no es, no es como quien dice mi trabajo. Yo le diría a ellos que contraten lo mejor que puedan para el equipo y que aquí estamos de brazos abiertos para, para quien sea que quiera venir a jugar a Detroit porque queremos ser campeones. Eh, bueno, ¿qué aprendí de esta, de esta temporada? que a, a superarme a mí mismo, a superar muchas expectativas, a superar eh, mucho altas y bajas. Eh, como pudieron ver, la temporada no fue muy perfecta como yo quería, pero al final pude terminar de la manera que yo quería. Yo creo que eso fue lo que, una de las principales cosas de las cuales me, me siento orgulloso de este año. expectativas es salir ahí a, a dar lo mejor de mí, cada cinco días salir y dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a ganar juegos, ponerle en posición de ganar juegos y, y ayudar a ganar, a ganar campeonatos. Este es un equipo que quiere ganar, quiere ser campeón, y para eso estoy aquí, para ayudarlo a ser campeones Mira, Juanchi, Juanchi fue, como quien dice, mi primer pitching a cuando llegué a Boston Tenemos muy buena relación, eh, nos conocemos muy bien. Y con respecto a los latinos, hay muchos, hay muchos aquí. Yo sé que hay bastante, tengo la oportunidad de conocer a, principalmente a Miguel y a Scope, que, es que tuve la oportunidad de jugar con él en Baltimore Y con respecto a todos los demás Yo sé que son muy buenos compañeros Ya he, ya he tenido la oportunidad de hablar con algunos Y yo sé que vamos a tener una relación Y vamos a ser buenos, buenos compañeros aquí Para mí te puedo decir que no importa si es el Comerica Park Es eh, el Coliseo en, en Oakland O es Fenway Park O Yankee Stadium Baltimore Para mí es, para mí es salir ahí y dar lo mejor de mí ¿me entiendes? No importa porque igual voy a tener que pichar en todos esos estadios ¿Me entiendes? Eh, yo no lo veo tanto como, como la diferencia del estadio. Es solo salir ahí y tratar de mantener los bateadores que hagan los contactos más suaves que pueda, poncharlos, mantenerlos por el piso. Yo creo que eso es la, de la manera que yo lo veo. No importa dónde piches. Pero, pero sí tienes razón. La dimensión de este estadio es una dimensión muy favorable para los piches y, y me gustaría aprovecharla lo más que pueda también. La he visto. He visto todos los de eso de lo que hablaste, Víctor, Maglio, eh, Miguel, todos esos venezolanos que están, que están en este equipo y ahora tengo la oportunidad de yo ser parte de ellos también. Yo creo, yo lo veo como, como algo bien bonito, una experiencia muy bonita ser venezolano en este equipo, por la historia que tienen los venezolanos aquí, de esa manera en la que yo lo veo y de esa manera quiero seguirlo viendo. Um, yo creo que en lo personal, este, ganar, ganar otra serie mundial y ganarme un premio Young yo creo que eso es en lo, en lo personal, que esas son mis, mis metas personales.
11: Ahí están las palabras de Eduardo Rodríguez, el venezolano, ayer en conferencia de prensa, durante su presentación como nuevo pitcher de los Tigres de Detroit.
2: Para cerrar, la liguilla del Grita México A21. América hará frente a la rivalidad ante Pumas. Atlas contra Rayados, que es favorito en las apuestas. Puebla, que dejó en el camino a Chivas, se mide a León. Y Santos va contra Tigres de Miguel Herrera, experto en liguillas. Este es el análisis estilo Inutilandia con Pablo Ramírez.
1: Vámonos a la línea telefónica porque ya está con nosotros Pablo Ramírez, mi querido Pablo, para platicar acerca de la liguilla ya del fútbol mexicano, ya pasó el repechaje, ya este, se terminó la carrilla, pero vienen partidos buenos e interesantes, por ejemplo, el clásico joven, el América en contra de Pumas. ¿Cómo que ya se terminó la carrilla? ¿En serio? Ah, de, no, es que. Déjate una queja, Pablo. 24 horas de queja. y Juan es más que Carlos. Que no, ay, ayer, ayer andaban de nenitas. Ay, 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 vetando público, vetando radioescuchas. Que no quería que les dijeran nada. Se molestaba Juan Carlos, se brincó como 10 mil mensajes. Pero salieron todos. No quería que le dijeran nada de las chivas. Oye. No, nos, si Chivas nada más para eso nos sirve desde de los últimos cuatro años para acá, es para echar carrilla. Y sí, si quiere que cortemos eso.
13: Nada más
9: para eso, Antonio, tranquilo, por favor.
1: Pues nada más para
13: eso sirve la Chivas, claro
1: para echar no. carrilla.
13: ¿O no, Pablo? Ahora, Zuli, Ey. tú como gran arquero que fuiste y que eres, pues tampoco tienes mucha defensa para este no, tema. No, no, no.
9: La verdad, pero si, sí, ¿para qué le echan más leña al fuego, pues?
13: Por ah, okay. Pablo. Nada no, no más es por eso, pues. Sí más, sí, bien, sí, más bien, más bien, más bien, por eso. la parte buena de, de una América contra Pumas que llega sí, sí, sí. más motivado que con buen fútbol. Se viene un Atlas Monterrey que pondrá a prueba en serio porque el Atlas terminó de segundo sitio. Ahí tenemos el León contra Puebla, que también es un equipo que trae una, una idea grupal muy sólida, muy fuerte el Puebla. Aunque yo sigo pensando que para mí mi gran favorito en esta liguilla es el León. Es. Y ahí están los tigres contra el Santos, que quieras que no, es un duelo que llama mucho la atención en el norte del país. De
9: acuerdo, de acuerdo totalmente. ¿Será sorpresa el Arcamón con el equipo de la Franja de Nueva Cuenta ya ahora en la liguilla, como lo fue en torneos pasados?
13: Pues ya lo ya no era, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta que arrancas el torneo sin Fernández, sin Reyes, ¿Ah? Normeño, incluso sin Maximiliano ¿Ah? Pérez... <risa> y luego te tardas en arrancar, y luego consigues meterte al repechaje, y luego sacas a las chivas, para mí Puebla ya es ya es digno de tomarse en cuenta por el trabajo de su técnico, no lo que hizo el torneo anterior, lo que hizo en este. Y yo creo, Zul, tú como futbolista lo debes de saber perfectamente, que a medida que vas avanzando, cuando no se tienen expectativas en ti, te vuelves un equipo motivado, sin presión, que puede jugar alegre, que sabe que tienes mucho por ganar, poco por perder. Creo que es la misma situación de Pumas. Como no eres el favorito, pues tú liberas presión, yo creo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo en ese sentido. Sí, de acuerdo. Oye, Pablo, y me voy me voy
1: con los Pumas. Pues, ¿qué, pues, ¿qué le pasó, pues? ¿Qué, qué, qué ocurrió a los Pumas? Digo, yo como aficionado estaba... Me gustó mucho el partido que dieron el fin de semana pasado contra Toluca, pero dije, ¿qué les costaba, hijos de su madre dormir? O sea, ¿por qué tuvimos que esperar como afición 16 jornadas para ver un equipo el que queremos, arriesgado, para adelante? No importa si ganan o pierden, pero con una propuesta interesante. También hablo de 16 jornadas porque contra Cruz Azul, también creo que lo hicieron bien, que la propuesta es buena. O sea, pero ¿por qué no chutamos, Pablo?, como 15 partidos de aburrimiento total de Pumas, donde no aportaban mucho, donde en CU eran infumables los juegos, y de repente son otros, son otros totalmente.
13: ¿Qué, qué pasó? Pasan dos cosas. Primero, es nuestro maravilloso fútbol mexicano en el que no importa cómo arranques, Exacto. sino que termina cómo... Lo que importa es cómo cierres, cómo terminas, ¿no? Ya lo sabemos. Y segundo... A ver, si vamos a coincidir, ¿eh? y, y right. se vale poner mantas de discúlpanos, Diogo, y perdónanos, Corozo. Eh, en el caso de los refuerzos, a los que muchos, me incluyo, llegamos a tildar al principio como petardos, uh -huh. pues quieras que no terminaron funcionando de una u otra forma. O sea, de repente hubo partidos en los que el Manchita Corozo parecía de otro nivel, lo que terminó aportando sobre el final con todo y las que falla Diogo de Oliveira, el, el trabajo serio de Igor Meritao, eh, no te digo que sean los mejores refuerzos en la historia de Pumas, pero tuvieron sus pasos en momentos adecuados que fueron muy valiosos. Recuperaste el trabajo en la mitad de la cancha de Leo López, que el otro día se, se mandó un golazo. Entonces, eh, recuperaste tarde a dinero que ahora resulta que además de que golea también asiste pues de repente a muchos les vino la inspiración en momentos claves no como como jugadores a nivel individual pues en pumas
1: Sí, sí, ¿no? De, de acordísimo con, con... ¿Y en el... qué momento, no? En el mejor momento. Con ese punto. Ahora, yo lo que... A mí me da miedo, digo, como ya como, no hablo como... No empieces como, a atender la camita de no, tus no, pumas, hablo, con, pie, hablo como pie, puma, Hablo No empieces a atender sí, la No empieces, no empieces. No me no empieces. tengo por qué bajar del barco de lo que dije ah, antes. Yeah. A mí lo que me da miedo, Pablo, es que la directiva se la compre a todos. Se la compre de que, ah, mira, con este plantel... Ya vieron que, que nos metimos a liguilla ya está, ya está, y vamos está, a... Está, está, a ver, yo sigo Ay, pensando... Yo sigo pensando que este plantel no es da no acorde de la historia de Pumas. Yo sigo pensando que este plantel no tiene por qué estar en Pumas. O sea, por más que el Diogo, que a mí me parece que sigue siendo malito, pero aferrado, este y otros más que mencionó Pablo muy bien, que están en un momento interesante, pero se enracharon de la mitad para, para el final. este Yo no quiero que la directiva Pablo se las vaya a comprar de que ya con eso nos quedamos y este equipo no ocupa refuerzos, porque sería engañarnos. Este equipo sí necesita refuerzos. Este equipo y la afición merece otro plantel.
13: Eh, a ver, recuérdame si estoy, si estoy mal, ¿eh? porque estoy trabajando a memoria corta. Okay. ¿Este torneo ya ha empezado fue cuando apareció Mejía Varón? Sí, 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 sí. Ya empezó. empezado en este. Sí, en este. <risa> sí, en este habrá que darle la oportunidad uh -huh. de ver si en el receso ya Mejía Barón se puede encargar de darle forma completamente a este plantel, ¿no? O sea, eh, eh, lo sabemos, Mejía Barón es un tipo pensante, es un tipo serio, es un tipo inteligente, pues que seguramente quien más sabe de fútbol en la institución hoy en día será él. ¿Sí? Entonces a él será difícil venderle los espejitos, pero por ahora... Hizo el cambio adecuado porque puede ser que no te guste Diogo, puede ser que no te guste Corozo, pero ya rindieron más que lo que había hecho el panameño Torres, ¿no?
1: Ah, no, no, no. Ah, bueno, es que lo de Torres, me, hubo, ¿no? lo de Torres fue tristísimo, ¿no? De fantasma, o sea, así se fue, como fantasma, ella,
13: y, y se vio. cartel Torres que todos estos. Eso sí.
1: Sí, por lo menos el, el, el panorama de ser seleccionado panameño, sí, sí lo conocíamos en Copa Oro y todo eso. Sí, a los otros de cuarta división, la neta, que a nadie le había hecho no. un ojo. La neta. Pero sí, yo, yo confío en Miguel Mejabrao, lo había dicho, ojalá, ojalá. Y esto no, va, esto no va en temas económicos. Yo lo que les exijo es que tengan ojo como antes, fully. Ojo, ojo, un, un pero, que pero amigo, futbolistas. Con, con una buena Una buena visión. A ver, Pablo, también la pregunta para ti. En esa visión también le tienen que meter billetito, porque el, el, el claro, la, calidad, claro. la sí. calidad va acorde también con lo que puedas gastar. Pero hay veces que, que pagas poco, pero eh, tienes buen ojo y órale. O sea, por ejemplo, a Ayrton Da Silva cuando llegó a Pumas, te estoy hablando de épocas de ejemplo no costó ¿tú no? tanto y ve Hilton ¿cómo? manda usted. ¿tú tienes buen Yo ojo tengo buen ojo, gracias a Dios. Para aún. Los futbolistas, no, sí, sí, sí.
9: Para los futbolistas, o sea, para decir qué elemento puede ser destacado en
0: los Pumas, por ejemplo, hacia la ofensiva. Pues mira, ya mencionaste. La es que
1: también hay, hay tema otra parte, Zuli y, y Pablo para que entren aquí a la práctica y Juan Carlos, por supuesto. En el 2012 llegó Tito Villa, ¿Eh? regresó a Lozano, sí. este que el medio de Toluca que se va al nombre argentino, de, o sea llegaron como cuatro o cinco refuerzos. Opción, Luis ¿verdad? García español, Ro sí, Ro Romagnoli, Ro Romagnoli, Ro Romagnoli Ro y, Ro y todo el mundo decíamos, ah estos super Pumas y qué bien. Y ya en la práctica, nanáis. O sea, por ahí te digo, no pasa por un tema económico que Pumas ande bien o mal. Este, sino que yo les exijo que tengan buen ojo nada más. O sea, no quiero que.
5: No quiero que
1: lleguen las, No favor. quiero que lleguen futbolistas que, que, que ganen muchísimo, que se les pague millonada. Quiero que lleguen futbolistas comprometidos, futbolistas de calidad para que Ajá. aporten al equipo, porque ya tuvimos esa experiencia en el 2012, que estábamos atiborrados de buenos futbolistas y nada más el equipo no caminó, pero vamos, perdón Pablo por quitarte tiempo.
13: No, te, a ver, te voy a tirar dos nombres Ajá. Que, que llegaron prácticamente con cero cartel y que entiendo que costaron poco. No se pagó mucho por dinero, no, no lo conocíamos cuando llegó. No, 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 de Uno acuerdo. Su primer torneo, este torneo ha hecho lo que ha podido, pero no lo ha hecho del todo mal. O sea, ahí encontraste un jugador pues decente, me parece a mí. Sí, o de... Todo lo que se rumoró que tenías que hacer para suplir a Johan Vázquez. Y encontraste en Ortiz un defensa que para mí ha sido la gran revelación de Pugas. Y eso que no es un chavo tan tan joven todavía como para decir que, que... No, de acuerdo.
1: El, el Palermo Ortiz se ha consolidado hoy en día como eh, ya un titular de Pumas, eh, indiscutible. O sea, es lo que te digo, no, no puedo tapar el eso con un dedo. Aunque me cayeron la boca, se enracharon al final y, y la neta, pues lo están haciendo bien. Se, se enracharon. No estoy festejando. A a este. No estoy festejando. Es ¿Qué es eso? Yo, pero yo lo no. que sí les exijo, Pablo, digo, y eso ya todo todo pasado. Si, Tú sabes de la, de la historia de Pumas. A ti no te digo, no te voy a echar mentiras ni azul y ni Juan Carlos. O sea, la historia de Pumas va más allá de, de obviamente pelear por títulos, pero Pumas está obligado a estar en mejores lugares. O sea, entonces, a ver, a ver, hay no exigirles, no, no, hay que exigirles estar
13: en mejores lugares
1: y ser decir campeones. Que tenga y, claro. y, y y Pablo y meter, y meterse a liguillas no en onceavo ni en décimo ni en doce ni en nueve, meterse a liguillas en buenos lugares, eso es la exigencia de Pumas.
13: Perdón. Está bien, ni por qué te enojas con nosotros. Oye, oh, sé, nomás es que pues me...
1: Como no es una Puma, pues dije, "Aquí me la". Velo, ve, velo conociendo, Pablo, Velo conociendo. No no te creas. Algo más fuerza ya para.
13: ¿Por qué no vas y les exiges a los sindicados?
1: <risa> pues sí. Voy a ir a hacer huijos de su mal dormir. Ya está. Oye, Pablo, pues algo más de los de los partidos de de cuartos de final que quieras de los más pues importantes es que, pues es que ya más importantes pues ya te acabaste el tiempo hablando de tus pumas pues y por ya eso, hay otros tres partidos claro. que también son importantes pues sí pero eso no ah, importa de tanto de luz, a ti te valió ¿eh? sorbete claro, los demás
13: partidos dejen hablar a Pablo pues adelante Pablo Está también Seré breve y, y le voy a los cuatro primeros de la tabla general
1: ah, ah perfecto, perfecto, pues ahí está. perfecto entonces siguiente avanza América Atlas, avanza Atlas León, León y Tigres, y tigres. Ahí está. Perfecto, muy bien Pablo bien. gracias Pablo
13: no,
1: no, no, pues este, aquí estamos siempre como paños de lágrimas. Abrazo, amigo. Saludos,
0: Pablo, que Gracias estés muy bien. Ya te va.
2: Gracias por escucharnos. Te invitamos a estar pendiente de nuevos episodios en la App Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
4: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. ¡Te quiero! Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
10: secciones.